2: el programa número 2866 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 27 de septiembre.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
5: República
6: Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que está escuchando. Grandes en los deportes. En Escándalo, en Tuning, en la aplicación, en República Dominicana, en cualquier parte del mundo. Ahora mismo en el campeonato mundial de voleibol que se está celebrando en Netherlands, República Dominicana le está ganando el segundo set a Croacia 4 a 2 y le ganó el primero 25 a 20. República Dominicana, las reinas del Caribe, que debutó ganándole a Corea del Sur el sábado, está ganándole un set a 0 y 4 a 2 en el segundo a Croacia. La Copa Mundial de Voleibol es un evento de ESPN para América Latina, 5 a 2. Ahora ganan las reinas del Caribe a Croacia en el segundo set y dominan un set a cero. Mientras tanto, Cuba, el Caribe, Florida en alerta pasó por el noroeste de Cuba. El huracán Ian en categoría 3, especialmente por Pinar del Río, que era lo que se había dicho. Se espera que toque tierra en Florida alrededor de las 8 de la noche de mañana. Ahora entraría por Venice volando los callos e impactaría toda la bahía de Tampa Bay y el centro de Florida. Eso incluye Orlando. Hay alerta de emergencia. El gobernador Ron DeSantis llamó a estado de emergencia. La Guardia Nacional está lista para trabajar. Los parques están abiertos hoy en Orlando. Hablo de los parques temáticos de Disney y de otro tipo. Bush Garden cerró, anunció cierre para mañana en Tampa las naves en el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, las naves espaciales en resguardo y tomándose todas las previsiones del lugar, se cree que luego de que toque tierra en algún punto cerca de Sarasota, reduciría, es lo que sucede tradicionalmente, reduce su poder. Entonces el centro de Florida llegaría como huracán categoría 1 y no cuatro, como está ahora mismo, luego de pasar Cuba, en el Golfo de México. De todas maneras, estos fenómenos no tienen un comportamiento uniforme, estándar. Son variaciones en el movimiento, en la velocidad, en, en la traslación, en, en lo que hace. Están haciendo, ritmo.
2: están haciendo lo que les da su gana. Esa es la...
6: Siempre lo han hecho. Pero ahora El más. El ser humano trata de medir lo más posible, pero nunca se ha logrado medir con exactitud. Incluso, Dionisio, se utilizan como 20 modelos. Sí. Y se hace una suma de todos los modelos, y eso es lo que se anuncia.
2: Sí, para Pero ver... es un
6: resumen de, toda la, de todas las proyecciones.
2: Sí, sí, lo vimos recientemente con John Morales, con el paso de Fiona por la República Dominicana, que él medía el modelo americano y el modelo europeo para tratar de determinar eh, una trayectoria estimada del fenómeno. Si eso tú lo combinas con que <coughs> el cambio climático está provocando variaciones radicales en lo que ya nosotros conocíamos como tradicional en términos del de movimiento de los huracanes y los fenómenos atmosféricos y demás, entonces es peor, y a eso es que yo me refiero.
6: 7 a 4. las reinas del Caribe de República Dominicana le ganan el segundo set a Croacia, ganaron el primero... Iván Rumbo a ponerse 2 y 0 en el juego y 2 y 0 en el Mundial de Voleibol. Bueno, la Federación Nacional de Peloteros Profesionales informa que la tercera edición del Día de Leyendas rendirá un homenaje a la extraordinaria carrera de don Albert Pujols, quien ya confirmó su participación para compartir con el público dominicano lo que sería una fiesta de despedida. Muy bien. El Día de Leyendas de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales está programado para celebrarse el domingo 4 de diciembre en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo. Albert Pujols confirmó su participación y además de reunir ...a lo mejor del béisbol dominicano... ...retirados... ...y activos... ...y un... ...Honron Derby de la Liga Dominicana de Béisbol... ...entre los que estén principales en jonrones ...en ese momento en el torneo... ...y un juego de softball de celebridades... ...más un show artístico... ...habrá una ceremonia... ...que sería como la oficial de cierre de carrera profesional... ...de Albert Pujols... ...quien ya dio el sí... ...informa Eric Almonte... ...presidente de la Federación Nacional... ...de Peloteros Profesionales... ...ya lo sabe, dice Almonte... ...que el, el emblema... ...el logo... ...el motto... ...el slogan... ...del día de leyendas del 2022 es... ...el 4 todos seremos el 5... ...en alusión... ...a que el día 4... Por el uniforme de Pujols, todos seremos el 5. Está anunciando la Federación Nacional de Peloteros Profesionales. Otro aplauso, Rafi. No, no, no sea tanta cara.
2: ¿Y Eric todavía te coge el teléfono, Andy?
6: Bueno, ellos tienen, una, ellos tienen un sistema de comunicación que se lo acaban de comunicar a todo el mundo. Yo no, no tengo que hablar con Eric. Ah, ok. Ellos tienen un, una oficina que, que anuncia esas cosas. Y no. tienen ahí a Bian Araujo, que es... Tú sabes que el cargo de Bian Araujo en la Federación de Peloteros es director ejecutivo. Sí, no ¿Qué significa ejecutivo?
2: Sí, él no tiene que ver con prensa.
6: No, te estoy diciendo que él es el que ejecuta, que el presidente no tiene que estar al tanto de cada minucia. Es que te digo, ah. cualquier queja tuya, con cualquier funcionamiento de la Federación, es con Bianca.
2: No, yo no tengo. Director
6: que... ejecutivo. ¿Usted no. sabe lo que significa la palabra ejecutivo detrás de un cargo?
2: Sí, bien ejecuta mejor de lo que se puede eh, pretender. Es que ah. me dicen que Eric está como medio aceitoso. No sé si es verdad. ¿cómo? ¿Eh?
6: Ya no juega, ya, ya no hace show, ya no da horrores, ¿qué es lo que ¿Por qué va a estar aceitoso?
2: No sé, no es fácil. me dicen eso. It's not easy.
6: 12 a 8, las reinas del Caribe de República Dominicana derrotan a Croacia en el segundo set, luego de haber ganado el primero 25 a 20 en la Copa Mundial de Voleibol que se juega en Netherlands, Reino de los Países Bajos. Anoche en Grandes Ligas, Vladimir Guerrero dejó en el campo a los Yankees de Nueva York con una línea que salió como a 180 millas por hora, medida wow. por Rojas Cast. No se lleven de mí exactamente. Yo la vi a 180 millas por hora. Es más, cuando la cogió el Lefil, dijo como Atila, donde picó esa bola no crece más la hierba. Incluso si es un estadio de grama sintética. Un gran juego de pelota que abrió Luis Severino, cuatro entradas, dos carreras, 76 picheos. Estaba durísimo. No sé exactamente por qué lo sacaron. Le llevan el conteo de los picheos porque apenas regresó recientemente, pero estaba muy bien Severino. El juego se fue al décimo inning. En la décima entrada ponen el corredor fantasma una serie de movimientos. Los Yankees vienen Aaron Joss al bate, con dos en circulación. Sin pensarlo, Toronto trajo al pitcher zurdo y le dio cuatro malas a Aaron Joss y enfrentó a Rizzo, quien dio Rolling a primera y terminó el inning. En el cierre del inning. Misma situación parecida para los Yankees. Segunda base, la del Gane, cierre de la entrada, se acaba el juego y viene al bate Vladimir Guerrero. Y le picharon. Sí, le tiraron.
2: ¿Cómo? sabes una cosa? Al,
6: me, al mejor bateador de los Yankees le dieron cuatro malas y que gane el otro el juego. Sí. Al mejor bateador de Toronto le picharon.
2: Esas son decisiones que le cuestan trabajo a los dirigentes.
6: Si potencialmente después se ven enredados en una situación en que no ganan la Serie Mundial, eso cuesta trabajo. Dios
2: sí, Dios. sí, cuando se acaba la temporada, sí, se acaba la temporada sin una corona. Y dije que hay que pasarle balance al año de Fulanindo.
6: Y dije que está disponible yo, Mado, un otro tipo sí, de. Eso, sí, sí, sí.
2: Y una me le dice, ¿tú te recuerdas ese, ese lunes, jugando contra los Azulejos? Y pasó esto. Y dije que había... Y de que el rival Y dije hizo que, esto y dije que cinco había... Minutos. Y que había... Y cinco minutos después, la misma situación y Vladimir Guerrero al Plato. Y dije que le pichó. No, 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 pues sáqueme ese tipo di, de aquí.
6: Dije di que detrás di no había otro, igualito que Vladimir
5: Dionisio.
6: <ríe> <Sí>. <ríe> o sea... ¿Había otro detrás de Aaron Joss que se parecía a Aaron Joss? No. ¿Cómo? Bueno, aunque se llame Rizzo y haya dado mil jonrones en su vida, ¿no se parece? No. Jamás. Entonces, fácil. ¿Se parece a alguien en el Lino de Toronto a Vladimir Guerrero? No. ¿Sigue? Para tener dudas.
2: No, ninguno, Nadie.
6: Hay dudas. Esto fue lo que dijo Vladimir Guerrero luego de dejar en el campo a los Yankees de Nueva York.
7: Grandes en los Grandes deportes.
0: En los deportes.
7: ¿Cómo se siente para ti una victoria, un walk off Esto fue una victoria de playoff casi para ti.
8: Bueno, me siento muy bien. Yo creo que obviamente si jugamos así, vamos a seguir haciendo la cosa que tenemos que hacer para seguir ganando y todo lo que estamos haciendo por la ciudad, por Toronto.
7: Prácticamente hemos estado jugando este, juego de playoff en septiembre. ¿Cómo tú crees que esto nos va a ayudar para entrar a Dime en los playoffs? Bueno, yo creo que
5: esto es una de de ir a los playoffs yo creo que
7: uno está demostrando que sí podemos ir más
0: lejos a los playoffs. Grandes en los deportes. Los,
6: deportes, los deportes. Entonces el muchacho le da el hit y viene gritando: This is my house, está en mi casa. Como 200 veces delante de la cámara. ¡Wow! ¡Qué juegazo! ¿Un juegazo de playoff en septiembre? Sí. Claro, estamos cerca de los playoffs y estos partidos cuentan grande. Por ejemplo, los Yankees buscaban asegurar su división. Toronto está tratando de asegurar un puesto a la postemporada y la ventaja de la casa. Aaron Jones está buscando el jonrón 61. Albert Pujols fue electo jugador de la semana de la Liga Nacional por segunda vez esta temporada. Esta noche lleva su show a Milwaukee. Ya llegó a 700 horrores Está más calmado, pero sigue buscando otras cosas. Aaron Joss se fue de 3-1. Con dos boletos. Tiene seis juegos buscando el honrón 61. Desde que batió el 60 el martes contra los Piratas. Va de 8 de 18-5. 2-78. Con 8 bases por bolas. Tiene la OVP como en 500. Pero lo que la gente quiere...
5: Es
2: Somos un roll.
6: Somos no horroros. es un doble, ni un sencillo, ni cuatro hits Pero hoy el amanece Dionisio Todavía liderando la triple corona Está liderando el bateo de la liga americana Por un punto Aaron Jobs. Esto fue lo que dijo Aaron Jobs Luego del partidazo de anoche En Toronto, Canadá
0: Grandes en los deportes Grandes en los deportes en Grandes en los Deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
7: Oh, game on the line el juego to, en
0: la línea, you know, visit, <laughs> la verdad es que en ese tipo de
2: oportunidades es que uno quiere batear, para eso es que uno ha trabajado you know, para ponerse every, en situación de poder ayudar al equipo man, a ganar. You know, me, Yo confío en todos en la alineación y en la the banca, day day especialmente day day Anthony, Anthony Rizzo detrás de mí en la alineación. Él lo ha estado haciendo bien durante toda la temporada y consiguiendo hits importantes, simplemente hoy no se pudo, pero mañana se hará no tiene que concentrarse en ganar y lo que pasa después, si se celebra o no, eso es otra cosa. Todos los partidos aquí se tratan como si fueran de postemporada. desde el primer día de la
0: temporada y hasta el juego de esta noche. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
6: Liga Dominicana de Béisbol se prepara para su temporada 2022-2023. Desde esta mañana están entregando las credenciales para todos los que tienen que ver con el torneo, incluyendo la prensa. Desde 9 de la mañana a 5 de la tarde, en una caseta especial habilitada por el departamento de prensa que dirige Satoshi Terrero, en la explanada principal del estadio Quisqueya, el que tiene, el que necesita, el que solicitó el que merece o necesita una credencial para funcionar durante el torneo, incluyendo la prensa, puede pasar a retirar su carnet. Estamos en entrenamientos y usted puede salir de eso ya, entre hoy y mañana.
2: Fino trato el de Satoshi. Yo recibí... Tremenda
6: mi, iniciativa.
2: Recibí mi creación. Y no hay que
6: subir un pasillo, no hay que coger para la, para la, 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 la oficina de la liga, llenarle la, la recepción a Rossi, no, nada de eso. Un will call.
2: Yo la recibí, Como grande, si la yo la recibí ayer en el periódico.
6: Una caseta, si sí, a los periódicos se, lo, se le están mandando... Eh, por correo expreso, o sea que no tienen ni siquiera que hacer ese ese trámite. Sí, sí, un fin, verdadero palo.
2: Fino trato de Satoshi siempre.
6: Vitelio, sube el, sube el salario a Satoshi.
2: Es, es justo y necesario.
6: ¿Cómo? No, no, un aumento, un aumento salarial. Si no, vamos a tener que hacer una marcha. No, es
4: fácil. It's not
2: easy. No es la
6: bandera de la 27, la vamos a hacer en otro sitio. Okay. La vamos a hacer en el Quisqueya. <risa>
2: En el Quisqueya que la esplanada. En el
6: Quisqueya, oigan, si no, si yo no verifico que hubo un aumento significativo de salario para Satoshi, digamos en un tramo de las próximas dos semanas, vamos a organizar una marcha.
2: En la quincena del 15, porque ya ahora la del tren es muy rápido.
6: ¿Cómo? No, esta no, esta la vamos a dejar pasar, Vitelio, para que haga los trámites que sean necesarios. Sí, es pero eso sí Vitelio no me venga a decir que 5% y cosas de eso no, no, me no, oh, oh, no. Vean acá. mínimo 50% de aumento cualquier pero, cosa será
2: pero que 5% no da ni para ni para un chico
6: mínimo 50% uh -huh. cualquier cosa no será aceptada y la marcha va exacto no es una amenaza Vitelio no, no es simplemente un aviso
7: no es fácil, dos semanas
6: para que comience la marcha <risa> Yo voy a estar registrando las entradas.
7: Eh.
6: <ríe> yo tengo formas, yo tengo mis formas, Dionisio yo tengo mis formas de confirmar y averiguar. Entonces decía que la Liga Dominicana se prepara para su temporada. Ya en la semana pasada comenzaron tres equipos a trabajar. Licey, Toros y Águilas. Y ayer comenzaron los campeones, gigantes del Cibao. Los Leones del Escogido y las Estrellas Orientales. Vámonos al alto mando de los Gigantes con el gerente general Jesús Mejía sobre el inicio de trabajo de los campeones de la Liga Dominicana, los Gigantes del Cibao. Adelante, Jesús.
0: Grandes en los deportes.
8: Eh, nosotros salimos muy emocionados y muy contentos de nuestro primer día de entrenamiento. Nosotros teníamos altas expectativas de que sería un buen día, pero esas expectativas fueron superadas y fue un día excelente realmente. Primero porque la asistencia fue masiva, estamos hablando de que en un primer día de prácticas asistieron 53 jugadores, eso no es muy común en, en el béisbol de invierno para los primeros días de entrenamiento. Y segundo, por esas integraciones importantes de gente del núcleo, tanto veteranos como jóvenes y, y lanzadores importantes que están ahí temprano. Ya para el resto de la semana, fuera de los nombres que vieron hoy. Estamos esperando otra combinación de jóvenes y veteranos. Jumbo Díaz, Leo Berpeguero, que proyecta ser nuestro Cirresto para principios de temporada. Carlos Paulino, nuestro recentor, ahí junto con Wester Rivas, que ya se integró en el día de hoy. Viene esta semana también el importado Tito Polo, Vladimir Valentín, está por ahí. Y Julio Carreras, un... Yo eres todo prospecto de los Rockies de Colorado que seleccionamos como el segundo Peter Draft Que también tiene chance de ganarse un rol con el equipo Ya para la semana de arriba vienen otros nombres que no podemos decir ahora Porque queremos ya tener fechas específicas antes de, de anunciarlos Pero lo que se proyecta para el núcleo de nosotros iniciando temporada Es que vamos a hacer otra vez un equipo competitivo como los hemos sido en los últimos dos
0: años Grandes en los deportes
6: Perfecto. Luis Rojas, el gerente general de los Leones del Escogido, le dijo a Grandes en los deportes el perfil que tendrán los escarlatas comenzando la temporada e incluso anunció algunos refuerzos, incluyendo al catcher este que pasó de Minnesota a los Yankees en el cambio de Gary Sánchez. Ese catcher de Grandes Ligas estará con los Leones comenzando la temporada. Esa y otras noticias. Luis Rojas con John San Luis Rojas es el gerente general de Leones del Escogido.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
7: Leones del Escogido, Luis. Ya estamos a pocos días de que inicie la campaña en el nuevo invernal dominicano. Cuéntanos cómo será conformado ese conjunto. Bueno, eh, ya hemos contactado varios jugadores eh, para mí tuvimos un draft muy exitoso eh, eh, allá con los picks algunos de esos muchachos van a ir a la Fall league pero algunos sí los vamos a tener eh, pero pieza clave nativa que podamos vamos a poder ver desde temprano en los entrenamientos si no en la temporada eh, vamos a contar con un Stanley Castro que ha, eh, ha, siempre ha dicho que va a participar en este año completo siempre ha dicho que, ha, que ha, va a participar con los Leones vamos a tener Jordán y Valdez Pim vamos a tener Jimmy Paredes eh, vamos a tener un Elier Hernández que fue una recién adquisición eh, de, de, los, de los gigantes del cibao eh, Otto López, eh, Pedro Severino eh, Angel Beltré eh, eh, entre los importados ahí nosotros vamos a tener a Bimael Machín, Ben Robbett que es un catch de los Yankees y a Peter O'Brien que es alguien que la gente conoce ya del torneo de la liga de invierno Así que un gran núcleo para empezar, y muchas otras personas se van ahí uniendo al, al, al conjunto mientras vayamos marchando. Eric González, el mismo Juan del Franco me habló que quiere jugar, pero todas esas conversaciones hay que esperar que se acabe eh, la Grande Liga. Entonces, para uno saber con precisión cuándo tiene la intención a esos muchachos eh, de llegar a los Leones del Escogido. Stalin Marte, en una entrevista que le hicimos allá en el City Field, nos manifestó también su deseo de jugar a béisbol Invernal. Sí, Stanley, yo hablé con Stanley, me dijo que va a jugar. Eh, y, y por eso yo hay algunos nombres que me lo reservo. Yo puedo hablar de Stanley, yo puedo hablar de Rafael de. ...él dice que tiene deseo de participar... Eh, ...he escuchado el mismo Vladimir... ...he escuchado un reclutamiento incluso de Bobby Che... ...por ahí relajando... ...pero hay muchas personas que... el Polanco me dijo también en Minnesota... ...él está terminando lesionado ahora... ...pero esas conversaciones eh, son mejores... ...cuando se acaba la temporada... ...para ver el plan de ellos del off-season... ...y a ver si ese plan combina... ...con jugar en la liga de invierno y cuándo... ...y ahí entonces que podemos nosotros decir... con más precisión para que los fanáticos no... No se me suba mucho, ni nosotros mismos como, eh, como grupo de oficina nos subamos tanto sabiendo que esos muchachos van a participar. Así que vamos a esperar esas conversaciones luego que se acabe la temporada y ahí vamos a estar más seguros.
0: Grandes en los deportes.
2: Bien, mucha gente anunciada por ahí, ahí por, el, por el gerente general Escarlata, Luis Rojas. Vamos a mudarnos para San Pedro de Macorís, donde las estrellas orientales siguen sus entrenamientos. El gerente general, Félix Peguero, está con nosotros ahora. Él conversó con Luis Mateo, a quien le damos las gracias de su disponibilidad para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes
9: cuando tú tienes en esta fecha alrededor de 30 jugadores, yo creo que te manda un, un, un gran mensaje de lo, de lo integrados que están los jugadores y no solamente tenemos los veteranos que por alguna razón terminaron temprano o, o no tienen trabajo, tenemos aquí prospectos, tenemos muchachos con los que contamos en el equipo y son parte eh, fundamental de nuestra reserva nativa. Muy contento mucha expectativa, nos gusta mucho lo que vemos, vemos muchos de estos jugadores en buenas condiciones físicas y, y bueno, nuestro trabajo ahora es ponerlo a todos, no solamente tenemos 13 nuestro plan es sacarle provecho a cada día empezamos los juegos la próxima semana se podría decir eh, a, a nuestra vista eh, de operaciones de béisbol eh, a nuestro con nuestro manager que está en contacto ahora mismo que se puede decir que nosotros arrancamos con un buen pie Félix, hoy se han presentado hombres de la parte final del relevo importante como Wilfing obispo
10: roma Méndez, chester pimentel edgar ernesto garcía eh, crees que será el relevo la parte
3: fuerte del equipo
9: Yeah, definitivamente hay unos nombres muy interesantes. Eh, eh, nosotros contamos con estos nombres, también lo vamos a fortalecer con varios brazos que nosotros tenemos de, de importado y algún otro brazo. No nos podemos olvidar también de, de un Jason Arias que está aquí, de un Carlos Belén que está en triple A el paso en los playoffs que vamos a contar con él, un Gregory Santos que tiene el permiso de nosotros los gigantes de San Francisco también. Nosotros vamos a contar, vamos a hacer un mix con, todo, con todos los jugadores. Y, y todos estamos conscientes que la parte del bullpen, la parte de atrás es súper vital y nosotros le vamos a dar eh, el, el enfoque y, y la importancia necesaria para tener un, un bullpen blindado. No nos podemos tampoco olvidar eh, de... De Ronald Blanco. Nosotros vamos a contar con Ronald Blanco. Ronald está en AAA con Houston, pertenece al 40 men Ronald es de nosotros, se quiere eh, integrar al equipo. Vamos a ver qué pasa con el taxi squad y los playoffs, pero en algún momento también vamos a contar con Ronald. Esperamos lo más temprano que, que tarde. ¿Futuras integraciones, Feli, en estas prácticas de las estrellas, cuándo se esperan? Sí, vamos a tener a, a, a Gustavo Núñez y a, y a Junior Lake a principios de semana. Eh, nosotros comienzan a llegar lo, los importados también igual a principios de semana. Vamos a tener a, a Marco Luciano y a, y a José Ten entre el sábado y el lunes. Ambos están en, en los playoffs en Liga Menores. Um, y estos son algunos de, los, de las próximas integraciones. Grandes en los deportes. Luis Morales, gracias a Luis
2: Morales por la entrevista. Luis parte del Departamento de Prensa de las Estrellas Orientales. Gracias a Luis Morales con la, por la conversación con Félix Peguero.
6: Las reinas del Caribe derrotaron 25-15 en el segundo set y toman ventaja 2-0 sobre Croacia. En el segundo partido de nuestro equipo en el campeonato mundial de voleibol que se celebra en Nederland, Reino de los Países Bajos 25-20 y 25-15 las reinas imparables. En el Campeonato Mundial De Bolívar Anoche en el Monday Night Football Ay mis Cowboys de Dallas Le ganaron a los Giants en su casa 26 a 13, coge ahí Rafi 26 a 13 los Cowboys Derrotaron a los Giants En el McLife Stadium qué felicidad Hoy regresa el básquet del distrito El millón contra San Carlos Huellas del siglo Enfrentará al campeón y líder de su grupo, Mauricio Báez, Dionisio Soldevila. ¿Cómo amaneció la isla?
2: La isla está bien, Enrique. No, no se puede quejar. Las cosas están en orden. Yo creo que el país está tratando de echar para adelante luego del paso de Fiona. Sí hay algo que yo quería tocarte y que tienen que ver con los procesos judiciales que se están llevando a cabo en la República Dominicana eh, por actos de corrupción y demás. Yo sé que uno, y lo hemos hablado muchas veces, que uno anhela, quizás con más... Eh, Ímpetu que cualquier otra cosa, que las personas que de una u otra forma eh, han perjudicado al país con actos ilícitos, eh, ya sea de corrupción, ya sea de, de, lo, que, de, de lo que sea, en sentido general, eh, pague por sus hechos. Yo soy un fiel creyente de eso, de que el que hace las cosas mal hechas tiene que pagar ser lo suficientemente responsable para asumir sus consecuencias. Pero así como decimos eso, yo también tengo que decir lo siguiente. Para tratar de sancionar al que ha hecho las cosas mal, hay que hacerlas bien. Porque Rafael sea un delincuente, yo no me puedo abrogar el derecho de agarrarlo en la calle y amarrarlo y entrarle a golpes. Porque yo estoy haciendo lo mismo que él. Pero las autoridades también tienen una responsabilidad mucho mayor, mucho mayor, de hacer las cosas bien. Para que tenga legitimidad lo que ellos están haciendo. ¿Y a qué yo me refiero? Recientemente, Alexis Medina y un grupo de imputados por el caso Antipulpo. Se les varió la, a Alexis Medina y a un grupo. Se les varió la medida de coerción de prisión preventiva por fianza y una serie de cosas más. ¿Por qué? Porque dice el Código Procesal Penal que lo máximo que está establecido para prisión preventiva en este país es 18 meses, cuando los casos son tipificados como complejos. En una situación similar, se encuentra el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, sometido a la justicia por el caso Operación Medusa. Rodríguez tiene ya un año y seis meses preso. O sea, 18 meses. El viernes le toca la revisión obligatoria de la medida de coerción. Ayer, el director de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, cuyo trabajo respeto enormemente y creo que está haciendo... Un súper trabajo en esa Procuraduría. Porque no cualquiera quiere echarse la canana que se está echando eh, Camacho en ese puesto. Dijo que los jueces deberían de entender que los casos complejos van más allá de la matemática. Sugiriendo que los imputados en casos complejos, como los súper complejos casos que el Ministerio Público está llevando, debería de pasarse por alto o ignorarse un precepto que está establecido. Y es que 18 meses de prisión preventiva es el máximo que se le puede imponer a una persona. Y yo sé que es frustrante porque el, la justicia dominicana se mueve extremadamente lento. Yo sé que es sumamente frustrante para él y para nosotros como sociedad que estamos viendo imputaciones de cosas totalmente absurdas, totalmente exageradas y totalmente vergonzosas y descaradas en que se cometieron supuestamente en contra de la sociedad dominicana pero en derecho los plazos son fatales usted tiene un término específico para poder someter a la justicia si yo agarro a Rafael preso porque estaba haciendo algo yo, tengo 40, yo como Ministerio Público tengo 48 horas para someterlo a la justicia si lo someto a las 49 él queda libre por más que queramos esa es la justicia y para poder hacer las cosas bien las autoridades tienen una carga sumamente pesada pero no se puede buscar la forma de acortar el camino cuando se está llevando esa carga. Porque si se hace, se cae en otras cosas, se cae en lo indebido, se cae en lo irregular. Y usted de una u otra manera estaría violando derechos. Y usted me va a decir, y yo sé que mucha gente va a decir, ¿qué es lo que está hablando de disparate este. Si eso se robaron media República Dominicana probablemente le toca al Ministerio Público probarlo, terminar de probarlo, porque las pruebas que han presentado hasta ahora han sido suficientes como para que se le otorgara la prisión preventiva. Pero ahora llega el momento del juicio y ya se han pasado los 18 meses. Entonces, lamentablemente, el trabajo del Ministerio Público es muy pesado. Ese expediente de la operación Medusa tiene más de 14 mil páginas. Es pesado. Es pesado. Es difícil. Pero porque sea difícil no se puede buscar caminos más cortos. No se puede buscar atajos. Porque dice un precepto legal muy viejo que es mejor Cien culpables en la calle que un inocente en la cárcel.
6: Pero además, si es verdad que un caso complejo no debería estar supeditado a simples matemáticas, eso es un buen proyecto de ley. Pero hasta que no se someta y se apruebe actualizando y modernizando esa parte del código Camacho, lamentablemente,
2: Son 18. con el dolor
6: del alma, lamentablemente tenemos que seguir apegándonos al que existe, al que está vigente, al que regula esta sociedad. Lamentablemente. Porque así es que funciona, Dionisio. Sí. Y nada. Y seguir para adelante. Y yo no quisiera que ellos, por la prisa y la premura de que quieren tener en prisión preventiva a un acusado sometan un caso que tenga falencias muy evidentes porque entonces eso sí sería un error ¡No! Que lo manden para sus casas y que el juicio comience cuando el Ministerio Público esté preparado para someter un caso que consiga condenas no importa cuál es el problema de que un acusado vaya a su casa porque se venció el plazo. No hay problema con eso. No hay que festinar, no hay que acelerar, no hay que adelantar, porque lo más importante aquí es que cuando el Ministerio Público haga una acusación formal, presente un caso ante la Corte, esté blindado para conseguir una condena. Aquí lo importante no es que nadie espere el proceso en una cárcel, esa no es la parte más importante. Por lo tanto, incluso si compartimos la decepción, la impotencia del legislador, pero eso es lo que establece la ley. Y como dice el viejo dicho, dura lex, sec lex. Es dura, pero es la ley. Lo dijeron en latín y se entiende en cualquier idioma, Dionisio. Y lo dijeron hace miles de años. No lo dijeron el otro día. Dura lex. sec lex. Es dura, pero es la ley. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes, los deportes.
4: Dominicana, Dominicano Somos vencedores si me
1: das la mano. Domin del sueño a la realidad
9: Arrancamos
0: y volvimos más fuertes Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto Ban Reservas el banco de todos los dominicanos
1: Yo, Disfruta el sabor de siempre con arena de maíz mazorca y dale, 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 dale. la vuelta al plato cocina arena.
12: Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El
4: momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora.
0: Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Rays estarán en Cleveland a las 6 de la tarde. Corey Kluber contra Shane Bieber. Los Rojos en Pittsburgh, 6 y 35. Hunter Green contra Mitch Keller. Los Reales en Detroit a las 6 y 40. Zach Greinke contra Joey Wentz. Los Bravos en Washington a las 7. Carl Miller contra Paolo Espino los Yankees en Toronto Jameson Taylor contra José Berrios, los Orioles en Boston, Cal Bradish contra Michael Waka los Marlins en Nueva York contra los Mets, Pablo López frente a Carlos Carrasco los Phillies en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40. Zach Wheeler contra Marcus Stroman. Los Medias Blancas en Minnesota. Lance Lynn contra Bailey Over. Los Cardenales en Milwaukee. Miles Nicolas contra Adrian Hauser. Los Diamondbacks en Houston a las 8. Zach Davis contra Lance McCullers. Los Atléticos en Anaheim, 9 y 38. James Caprillian contra Patrick Sandoval. Los Dodgers en San Diego, Tyler Anderson contra Blake Snell, los Rangers en Seattle, Jesús Tinoco contra Robbie Ray, los Rockies en San Francisco, a las nueve y 45, Germán Márquez contra Logan Webb.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Nos esperamos este 13 y 14 de octubre porque u se viste de azul para hacer casa del Showcase Colegial de la temporada de otoño del 2022 en Sociedad con Perfect Game y la agencia. Escríbenos al WhatsApp 809-903-0943 y obtén el link de registro. Perfect Game. 2022 Fall Collegiate Dominican Republic Showcase en el estadio de la UNFU donde opera U League
0: Grandes en los deportes Los deportes Los deportes Los deportes
12: llamada de 809
2: 381 1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 fm
6: las reinas del caribe del voleibol femenino de república dominicana le ganan 18 16 el tercer set a croacia Dominan 2 a 0 el juego, luego de haber ganado 25-20 y 25-15 y ganan el tercer set, 18-16. República Dominicana en su segundo juego en la Copa Mundial de Voleibol, que se celebra en el reino, reino de los Países Bajos. Las reinas 2 a 0 en sex, 18 a 16 en el tercero, ahora están ganando 19 a 16. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Buenas tardes al equipo. Buenos Enrique. Kelvin, Saludos. cuando se Saludos. ¿Quién nos habla?
5: Kelvin Roque, de este lado, 100% mío. Saludos, Saludos, Kelvin.
6: Saludos, Kelvin. Gracias por ser un oyente. Enrique, permiso, cuando
5: pueda. Yo quiero que ustedes me expliquen. Como dice Enrique, como si yo tuviera cinco años, que estoy un el ejemplo que, están, que se está por tomar, pero eso va a tomar, va eh, un ejemplo que están comparando, que dicen que Maestrao nunca ha cargado con vino, pero si sí Machado cargó con su Diego. Eso es un análisis de que Maestrao tiene, tiene 8 años, que no se clasifican 8 9 años, no existe el, 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 el pero una cosa tiene que ver con la otra porque está bien que el tiempo no está ni por el tiempo no está de dos años para atrás el verbo no no el ¿El el, el el es que San Diego, San Diego solamente no tiene machado porque no pueden contar esto porque esto, esto prácticamente no no de no, no, no. No, 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 no la para entera con él pero la rotación es igual de jugadores no son iguales a la gente, que no lo mismo, no esté no Machado, sabe Machado ha cargado con la mayor oportunidad de este año de sangre, porque está dos prácticamente, pero no se parecen,
2: lo escucho. Anaheim es un mal equipo. Anaheim. Es que yo
6: no entiendo ni siquiera el Anaheim tema. Anaheim porque... es un mal
2: equipo que no está bien estructurado. Los padres de San Diego son un equipo que tienen condiciones y material para ser campeones, para estar en los playoffs. Los angelinos no. Los angelinos hoy tienen dos peloteros, Maitrat y Shohei Otani, y algunos accesorios que son regulares y otros que no están rindiendo como se espera. La comparación ni es justa, ni es válida, ni hace mucho sentido. Mike Trout es un solo pelotero. El béisbol no es tenis. El béisbol... Pero
6: y, y, y Sandy Alcántara ha cargado con los Marlins.
2: El béisbol no es boxeo. El béisbol no es un deporte individual. No es judo. No es un deporte de combate en que tú y solo tú decides lo que pasa en el cuadrilátero. Entonces, Trout no puede hacer eso. Solo, no lo puede hacer. El béisbol no es el baloncesto. Donde un jugador puede ser la diferencia. O inclinar la balanza. Luis
6: de Vila, Sandy Alcántara, ¿no es el favorito al sayón Sí. Chequeate dónde están los Marlins. ¿Qué tiene que ver una vaina con la otra?
2: No tiene nada que ver. Por cierto... Sandy
6: Alcántara es, un, es el mejor pitcher de la Liga Nacional. Oigan bien. El mejor pitcher de la Liga Nacional cada vez que sale del box. Y... ¿Qué tiene que ver eso el resto de los juegos? Es que el béisbol no es un deporte de un individuo. Lo mismo que aplica para Sandy... ...aplica para Mike Trout... ...para Aaron Jocks... ...para todos los peloteros.
2: Y en el caso de Trout... ...les puedo decir... ...que tiene 37 cuadrangulares en 111 juegos... ...que su porcentaje de OPS... ...es 983... ...de 800 hacia arriba de 800 hacia arriba, usted es considerado una estrella, él tiene 983, y su OPS ajustado, que Enrique mencionaba mucho ayer, esa estadística, es de 173. ¿Qué significa eso? Que él es un, 77, un 73% mejor que el pelotero promedio de la Liga Americana.
6: Esta temporada, con esos números.
2: Esta temporada.
6: No hay tema ahí. No hay tema. Sandy Alcántara, lo más probable es que gane el saiyón Y si no lo gana, va a quedar segundo. Y los Marlins de Miami no han competido ni siquiera desde los entrenamientos. Punto y bolita. Y se acabó el tema. Lo que no aplica fácil. para Sandy, aplica easy. para todo el mundo. Un pelotero hace lo que tiene que hacer pero son muchos que tienen que hacer muchas cosas para que un equipo gane. Divisiones, campeonatos. Miren, atención al centro de la Florida y los aeropuertos. El aeropuerto de Tampa, que está en la zona de Clearwater y Pete, va a suspender sus operaciones a la una de la tarde. ¿Cuál? Ya la suspendió. O sea, en cinco minutos no sale otro vuelo por ahora. Del aeropuerto internacional San P. Clearwater en el área de Tampa. El aeropuerto de Orlando está operando normalmente, pero con un aviso de que seguirán monitoreando cada situación. Por lo tanto, no es una decisión firme de que va a seguir así a largo plazo. El aeropuerto internacional de Tampa va a cerrar sus operaciones, a las 5 de la tarde. El de Tampa a las 5. El de clearwater P, que es más pequeño, ya está cerrando en 5 minutos. El de Orlando está funcionando. Esos son los aeropuertos grandes del área del centro de la Florida. Hay aeropuertos en Sarasota y ahí es que va a impactar en cualquier momento de la, de la noche de mañana el, el huracán Ian posiblemente en categoría 3 es lo que se dice ahora mismo cuando llegue a ese punto. Pero ahora mismo esos son los aeropuertos en el centro de la Florida que han hecho avisos sobre potenciales cierres. El de Orlando sigue trabajando aquí los macos de la liga de la ACD están en Orlando y se marchan esta noche para salir del aeropuerto de Miami mañana. Ese vuelo está programado para las 3 de la tarde. Ahora mismo, eso está en entredicho, que se salga a las 3 de la tarde de mañana. ¿Saben por qué? Porque no solamente tiene que ver con que un huracán esté en el área llegando donde sale un avión, sino hacia donde va y el camino que tiene que recorrer. Y es posible que el huracán esté en el camino que hay que recorrer para llegar a un punto. Y todo eso se toma en consideración. He dicho. En el voleibol, ahora mismo, 24 a 21. A un punto. Están las reinas de darle un 3-0 a Croacia. A un ¡Wow! punto. Ganaron el primer set 25-20. El segundo 25-15. Y está 24 a 21-21 el tercer set, arriba República Dominicana, las reinas del Caribe, en la Copa del Mundo que se está celebrando en Netherlands, en el Reino de los Países Bajos. Insisto con Netherlands y no le digo Holanda porque ese país tiene una campaña sobre su verdadero nombre, una campaña mundial. Los pues diles país.
2: Reino de Países Bajos. Yo, no, sé que que grino, yo sé que, que tú eres gringo. Gente... Yo sé que ya no, tú eres.
6: Yo es sé que ya tú eres. el país yo no sé... se llama Holanda y ellos lo están diciendo.
2: Yo sé, que yo... Ellos. yo sé que tú eres Henry Red, pero tú puedes decirle el reino de los Países Bajos. Bueno, porque está muy largo también. Porque en Estados Unidos hace décadas no le dicen Holland, sino que le dicen Netherlands. En inglés no, siempre.
6: No, ellos comenzaron una campaña hace un par de años.
2: Bueno, yo honestamente te digo, yo aprendí inglés. A mí me escribieron en el domínico en el 88. No, no, pero yo no
6: estoy hablando del, del nombre que quiere tener el país. No sí, estoy sí. hablando de idiomas. Sí, digo.
2: sí, pero escúchame.
6: Ellos tienen una provincia que se llama Holanda y no quieren que sigan conociendo al país con el nombre de una de sus provincias.
2: Sí. Cariño. El reino. Pero lo que te quiero decir es que en inglés, yo aprendí inglés hace 30 años. Más. Porque del 88 para acá son cuántos? 34 años. Y a mí me enseñaron a decirle a Holanda, que fue que para esa época no había comenzado la campaña a la que tú estás haciendo referencia, en inglés. al país, al país. Exacto. En inglés te enseñan Netherlands, no te enseñan Holland. Yo no aprendí a decirle eh, eh, Holland a Holanda. No, no, no. En inglés te enseñan Netherlands o te enseñaban desde siempre Netherlands
6: pero ellos se, español,
2: identificaban, se identificaban en español como Holanda.
6: No, y con el nombre de una de sus provincias, y no es y y no y no había ningún problema, pero comenzó el país y su y su eh, organismo de turismo a cambiar eso en el mundo. 3-0, República Dominicana le dio a Croacia 25-20, 25-15 y 25-21. Las reinas del Caribe... Le dieron un 3-0 a Croacia y han ganado sus primeros dos partidos en la Copa Mundial de voleibol. Ahora sí, Rafi, celebra. República Dominicana 3, Croacia 0. Qué bonito se oye esa vaina. Sí, se oye muy,
2: se oye muy bonito.
6: 2 y 0 en la Copa Mundial de un deporte, el que sea. Qué bonito se oye eso. Momento de una pausa y ya
0: regresamos.
1: Algún invento, este es tu, día, yo lo que tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
0: En grandes en los deportes, fuera del diamante. Fuera del diamante con las noticias, fuera del béisbol. Fuera del
14: béisbol. En la NFL, Cedi Lam anotó al atrapar un balón con una mano cuando quedaban 8.30 por jugarse para coronar una ofensiva en la que Mike McCarthy decidió jugar en cuarta oportunidad y los Cowboys de Dallas vencieron ayer 23 por 16 a los Giants de Nueva York. Ezekiel Elliott anotó en un acarreo de una yarda, con lo cual desató un repunte de un déficit de 7 puntos. Y Brett Maher se apuntó tres goles de campo, todo lo cual ayudó a los Cowboys a derrotar a los Giants por décima ocasión en 11 partidos. La FIFA abrirá mañana una nueva fase de ventas de entradas para el Mundial de Qatar 2022, que estará abierta hasta que finalice la competición a través de su página web. Cada aficionado podrá adquirir un máximo de 6 entradas por partido y 60 en total, y se enviarán en formato electrónico según indicó la FIFA, que a mediados de octubre publicará una aplicación para gestionar las localidades. Además de esta aplicación, las autoridades qataríes exigen que todos los aficionados tanto de Qatar como del extranjero soliciten la tarjeta digital haya, que es un permiso de entrada al Estado de Qatar que será necesario presentar junto a la entrada para acceder a los estadios. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
3: Y ahora un boletín de la gran cadena RCC Vivia.
0: El presidente de la Federación de Ganaderos de la Región Este, Ulises de Veras, declaró que en el país las pérdidas provocadas en el sector agropecuario por el paso del huracán Fiona superan los 2 mil millones de pesos. Por otra parte, la Alcaldía de Santiago retiró vallas y afiches de los precandidatos que compiten en busca de un posicionamiento electoral que estaban ubicadas en las calles de esa provincia. Finalmente, en la India, la policía busca a un profesor acusado de haber matado a golpes a una luz por un error ortográfico quien recibió golpes con una vara y patadas de su maestro hasta quedar inconsciente y posteriormente falleció para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
4: escucharon un boletín de la gran cadena rccmedia
1: yo
4: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Tremol
0: Grandes en los deportes. En los
6: deportes. En los deportes. República Dominicana le dio 3-0 a Croacia en el Campeonato Mundial de Voleibol y ahora tiene 2 0 en el evento. Le ganó a Corea del Sur el sábado. Y a Croacia en el día de hoy, martes, ya en la tarde, en Netherlands. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior y estoy hablando de higiene. Para que no se vayan a volver locos pensando en piezas y en precios y, y en prestigio. No, no, estoy hablando de ser limpio o ser sucio. Eso es una cosa que usted puede decidir. Dionisio, ¿cómo hacemos eso?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar. Para mantener tu vehículo limpio y protegido, por dentro y por fuera. Para que te represente bien también, obviamente, eso es justo, eso es necesario. Y hay que cuidar el bolsillo también porque no estamos en tiempo de tirar el dinero para arriba. Usa siempre los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol
0: Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros
4: y saludamos a Don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral desde Santiago
15: Muy buenas Dionisio, saludos para ti para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes es un placer poder compartir con ustedes una vez más ¿Cómo están muchachos?
6: Muy bien Kevin, muy bien, muy bien, la temporada está terminando a todo vapor, anoche jugaron un partidazo tipo playoff, los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto en Toronto, Canadá, Toronto no está liderando la división como muchos pensábamos, pero Toronto está luciendo como un equipo que le puede aguar la fiesta a cualquiera y meterse lejos, sí o no señor Cabral.
15: Ah, claro que sí. Uno sabe que ese equipo tiene el talento para, en eh, una serie corta, eh, ganársela a cualquiera. Eh, esa ah. es la realidad. Y por cierto que los Yankees, como perdieron ayer, mantienen su número mágico para ganar la división en dos. Y pueden conseguir la división con una victoria hoy. Pero, hablando de Toronto, bueno, ayer salieron perdiendo y lograron rebotar y con un hit de Vladimir Guerrero Jr., ya en el décimo episodio eh, ganar el partido 3 por 2 la verdad es que me sorprendí creo que a muchos nos ocurrió me sorprendí de ver que en la situación en que estaba el partido le decidieron lanzarle a Vladimir Guerrero Jr dijo después del juego Aaron Boone que era un asunto de escoger el veneno entre Vladimir Guerrero Jr. y Alejandro
6: Kirk ¿En serio? Pero ¿En qué, qué abusador, ¿Qué? 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 No, Aaron no, Boone. Espérate, espérate, Oye,
2: merece que lo cancelen. De verdad. Oh, yo fuera Cashman y hoy lo cancelo.
6: Espérate, Kevin. Usó la frase escoger tu veneno para esa situación.
15: Él dijo, uno realmente, a, a uno no le gusta ninguno de esos dos matchups. O sea, el, el lanzador en ese momento era Clark Schmidt. O sea, él está diciendo, no le gustaba el match-up el match de Schmidt contra Vladi, ni el de Schmidt contra Kirk. Entonces, es un asunto de escoger tu veneno. Eso dijo Aaron Boone después del partido ayer. Y él eh, decidió lanzarle a Vladi Jr. Yo y cuando vi la, la secuencia de los bateadores, lo que pensé fue, bueno, aquí hay, le va a lanzar a Bobby Shep. que... Eh, el, es un bateador peligroso que ha estado caliente en septiembre pero le va a lanzar a Bichet porque después viene Vladi y entonces a Vladi lo, lo pasaría pero no fue lo que ocurrió el veneno que él escogió fue Vladimir Guerrero Jr. quien se encargó al primer lanzamiento que vio de Clark Schmidt de decidir el partido el, una victoria 3x2 con Vladi Jr. Eh, gritando cuando venía hacia la cueva esta es mi casa, esta es mi casa como diciéndole a los Yankees aquí no pero mira, algunas cosas, algunos datos del equipo de ...de Toronto... ...creo que lo que... El, el, ...lo que ocurrió... ...en la primera parte de la temporada... ...ciertamente uno esperaba... ...que los Blue Jays... después de lo que vimos el año pasado... ...como que dominaran en esta temporada... ...y eso no ocurrió... ...en la primera parte de la temporada... ...pero también está el tema de cómo jugaron los Yankees... ...mira... ...si uno se pone a ver en la primera mitad... ...los Blue Jays ganaron 50 y perdieron 43 es un béisbol que no es nada del otro mundo, pero si tú dices, bueno, 7 por encima de 500, si ellos siguen este ritmo que tuvieron en los primeros 93 partidos y terminan 10 o 12 por encima de 500, eso es 96 o 97 victorias, que en la mayoría de los casos son suficientes para ganar la división. Pero en la segunda mitad el equipo ha jugado mucho mejor, y sobre todo en septiembre. Tienen 37 y 24 después del juego de estrellas, eso quiere decir que están jugando por encima de 600, y que los únicos equipos que han jugado mejor que Toronto, eh, es básicamente el conjunto de la élite absoluta de 2022, o sea, Dodgers, Houston, Atlanta, Cleveland, Mets y Cardenales, esos son los únicos equipos que han jugado un mejor béisbol que Toronto, después del juego de estrellas, y tienen 17 victorias y 8 derrotas en Toronto, en septiembre, solo Cleveland, Houston, Atlanta, están jugando, digamos, mejor que ellos. O sea que, realmente, el equipo está en un buen momento, han tenido sus problemas de lesiones eh, a lo largo de la temporada, los tienen todavía, porque en este momento ni Lourdes Gurriel Jr. ni Santiago Espinal están activos, pero el resto del núcleo está saludable, y este es un equipo que tiene... Tres abridores con el potencial para crearle problemas a cualquiera en los playoffs. Alec Manó, Kevin Gossman, y miren que usé la palabra potencial porque está José Berrío que no ha lanzado a su altura este año, pero que uno sabe que es capaz de tirarle un buen partido a cualquier equipo de calidad. Y ellos tienen ese trío, un buen cerrador y una ofensiva potencialmente explosiva. O sea, o sea que sí, la realidad es que Toronto es un equipo que puede ser peligroso en los playoffs.
6: Miren muchachos, anoche abrió Luis Severino su segunda apertura desde que regresó de la lista de lesionados. Tiró cuatro entradas, cuatro ponches, permitió dos carreras limpias en nueve innings, en dos salidas, tiene diez ponches y ha permitido tres carreras desde que regresó de la lista de lesionados. Este año, en una temporada de regreso, luego de casi dos años perdidos, ha trabajado 95 entradas y tiene una efectividad de 3.41 y yo creo que lo más importante es que le está tirando a 98, 99. Él no está di, que en transformación, di que, que su brazo está a mediana capacidad ni nada por el estilo. Independientemente de lo que pase el resto del año y aparentemente le está saludable y lo sacaron en cuatro innings porque tenía 76 picheos y está construyendo. De nuevo, la fortaleza luego de dos meses de ausencia. Mi pregunta no es esa. Ni tampoco que si va a tener un turno en playoff. No, no, no. Cuando termine la temporada, los Yankees tendrán una opción de 15 millones de dólares en el contrato de Luis Severino. Hoy, él tiene 28 años. Él va a cumplir 29. Va a jugar con 29 el año que viene. Entonces, oigan la pregunta. ¿Ha tenido problemas de lesiones recientes? Sí. ¿Lo tuvieron que operar, incluyendo Tommy Young? Sí. ¿Está recuperado? Bueno, anoche estaba tirando 98-99. Y Lucía, cómodo. Inclusive, las primeras tres entradas fueron de dominio absoluto contra Toronto en su casa. Viene esa decisión de tú tener que hacer ejercer la, la opción y yo les pregunto a ustedes ¿tienen los Yankees la opción de pensar dos veces ejecutar la opción de Luis Severino un pitcher de 29 años para el momento, para la temporada que viene con un historial exitoso y tirándola en este momento a 98 millas por hora a menos que ellos
2: sepan algo que uno no sabe con relación al brazo de Luis Severino, sería una tontería no ejercer esa opción. Se supone que él ya está sano, lo demuestra y lo ha demostrado en sus últimas dos presentaciones en el Montículo. Es un pitcher que cuando está sano es sumamente exitoso, que ha tenido tres, cuatro temporadas con muchas lesiones, sí, es verdad. Pero en el mercado de hoy en día, un pitcher que te esté tirando 98, 100 millas por hora, 15 millones no es mucho, ¿no?
15: ¿Kevin? Mira, eh, eh, mira que lo van eh, a pensar, yo no sé si pensar es la palabra, lo, lo que estoy seguro que habrá es un eh, proceso de evaluación donde el cuerpo médico de los Yankees participará básicamente para ratificar lo que estamos viendo y es que él está completamente recuperado. Yo creo que la única inter interrogante con Severino es el durabilidad, porque hay que recordar que él regresó en esta temporada después de una tomillón, lanzó lanzó hasta julio y luego perdió dos meses de temporada por una molestia en el hombro, entonces tú me dirás, bueno, cuando un lanzador regresa de una tomillón en un primer año el, esas cosas pueden eh, ocurrir, Quizá la fortaleza no eh, está completa todavía, quizás ese problema en el hombro era porque estaba compensando por la cirugía todavía, el, y, y todo eso es posible, entonces creo que la única duda con él es la durabilidad, como tú dices, está en ocasiones coqueteando las 100 millas, velocidad promedio de las bolas rápida este año 96.2%, vamos a decir que eso no esa no es la velocidad promedio de eh, Severino en su pico, porque por ejemplo en 2017 él estaba promediando casi 98, pero con el cambio que él ha perfeccionado y que ha estado utilizando más en los últimos años, y su slider y una bola rápida cortada que ha incorporado en esta temporada. Está claro que si él está saludable, 96 millas es más que suficiente. Y, y los resultados de este año están ahí. Hace 10 ponches por cada nueve entradas, eh, un buen promedio de carreras limpias, digamos promedio de 3.41. O sea que 15 millones pensando también que van a perder a Jameson Taillon o que lo pueden perder porque Taillon va a la agencia libre, yo creo que esa es una opción que los Yankees van a tomar, a menos que como dice Dionisio, no llegue una alarma del cuerpo médico y digan bueno mira, estamos viendo esto por aquí que nos preocupa y eso pueda provocar quizás que los Yankees se muevan en otra dirección, es lo único.
6: Y Dionisio mencionó la palabra clave, en el mercado actual, las palabras claves sí, en el, el mercado actual, si ellos lo piensan no hay ningún problema, óiganme bien, no hay ningún problema, convertirían en agente libre a un tipo que viene de lesiones, sí, bla, 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 sí, pero que tiene 28 para 29 años de edad, no 35 para 36, y que está demostrando al final de la temporada que está recuperado. Óigame, a los Cory Kluber de este mundo, Michael Luaca y compañía, Charlie Morton. ¿Le ruegan cada año que vuelva por 15 millones?
2: Sí. <risa> sí, sí.
6: Dime, dime tú, Kevin.
15: No, no, es una realidad. Y estamos hablando de un lanzador con potencial de haz de rotación cuando él puede poner todas las cosas juntas. Eso, eso lo sabemos. Y por eso yo creo que para un equipo como los Yankees, eh, tomar esa opción no es algo que considerarían mucho, a menos que no, de nuevo, no haya una voz de alarma. Y dicho sea de paso, Charlie Morton con 38 años está lanzando por 20 millones en esta temporada. Entiendo en el Por, 20, por 20 millones de dólares. Y cory Kluber, ¿qué te digo de cory Kluber? Bueno, Kluber tiró un inning en el 2020, 80 en el 2021, ¿verdad? Y los Races de Tampa Bay todavía este año le dieron 8 millones de dólares es un hombre que prácticamente no ha lanzado en las últimas temporadas, o sea que 15 millones por un lanzador con las credenciales de Severino y creo que barato para el equipo de los Yankees y si él está saludable,
6: muy panorama, barato Panorama de clasificación para hoy aparte de los Yankees, los Cardenales también pero hay otros seis puestos disponibles todavía, la mitad de los puestos de playoff no se han asegurado, señor Cabral Sí,
15: entonces, a ver, si, si los Yankees ganan hoy, con Aaron George eh, eh, continuando en su búsqueda del récord de jonrones de, de los Yankees y de la Liga Americana, si ganan hoy, ya aseguran la división. Si los Cardenales ganan hoy, comienzan una serie contra Milwaukee, también ganan su división, porque el número mágico se reduciría a uno, y entonces los Cardenales estarían obteniendo su victoria número 10 contra Milwaukee, lo que quiere decir que asegurarían el tiebreaker, la serie particular. O sea que existe esa posibilidad de que dos, en este momento hay tres divisiones que no están definidas y dos podrían definirse hoy, porque ya sabemos que lo de los Messi y los Bravos, eso va para largo, ¿verdad? O sea, quedan pocos días de serie regular, pero esto va a tomar mínimo, pienso yo, hasta el domingo para, para definirse. Entonces, en cuanto a los comodines, le estaba libre ayer, Baltimore ganó, que se acercó a tres juegos y medio del tercer comodín de la liga americana que es el único equipo que en realidad pienso que tiene oportunidad de alcanzar a Toronto, Tampa Bay o Seattle y en el caso de la liga nacional, cuidado ahí ¿eh? porque los Phillies han estado resbalando han perdido siete de los últimos diez y Milwaukee está a juego y medio o sea que ahí cualquier combinación puede meter a los cerveceros en, en una situación de estar muy cerca de alcanzar el tercer wildcard. Claro, van a tener que eh, ganar unos partidos en estos últimos días, ya lo que resta es poco más de una semana, pero eh, ahí es donde hay como mayor oportunidad de que se produzca un cambio. Si los Phillies continúan resbalando y Milwaukee, vamos a decir que se mantiene jugando por lo menos por encima de 500 o ganando dos de cada tres en este trecho corto que queda de la serie regular. Creo que eso es lo principal, y entonces el esperar ya para el fin de semana esa super serie entre Messi y Bravos de Atlanta en el True Park de Atlanta. Mientras tanto, los Bravos continúan su serie contra Washington hoy en Washington, equipo que han dominado a lo largo de esta temporada. O sea, El equipo de, de los Bravos tiene un récord de 13-4 contra los nacionales. Los Mets reciben a los Marlins en su casa con Héctor Carrasco en el box contra Pablo López, dos venezolanos. O sea que, hablando de equipos que están en, en quizá la competencia más interesante que resta, pues así van a estar a partir de esta noche en estos días iniciales de la semana.
2: Bueno, en estos momentos aquí en Grandes en los Deportes, nosotros queremos escucharte.
12: No quiero llamar, a la depresiva. Clara.
2: No quiero llamar a la depresiva, no quiero no quiero de que me la vida. Uh. 809 -381 -1025. grandes en los deportes por escándalo, 102.5 FM.
6: Hoy las reinas del Caribe del voleibol dominicano le dieron 3-0 a Croacia y tienen 2-0 en la Copa del Mundo de Voleibol Femenino. Mañana va República Dominicana contra Turquía. Ese es un equipo duro las, que forma parte del top 10 mundial.
2: Las reinas del Caribe. Este mundial de voleibol se está jugando en dos sedes, en Polonia y en Países Bajos. Las muchachas dominicanas están en la sede de Polonia.
6: ¿Cómo de Polonia?
2: Ellas están jugando. Estamos en Polonia. Ellas están jugando en Polonia.
6: Ok. ¿Por qué? ¿De dónde diablo yo saqué Nederland entonces?
2: Por lo menos el juego de hoy fue en Gdansk, Polonia.
6: Lo que hay que buscar es si se si alternan. O sea, si son dos sedes y se si alternan. Aunque eso es poco probable que lo hagan cuando se, estable, se establecen grupos. Aunque yo estoy viendo que Turquía, por ejemplo, hoy le dio 3-0 a Corea del Sur... Que un rival que ya enfrentó a Dominicano, o sea, parece que están en el mismo grupo y en la misma sede. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Sena, por aquí, ¿cómo están mis amigos?
6: Muy bien, enrique. ¿no? ¿cómo estás tú?
10: Bien, bien, gracias a Dios. Miren, te voy a hablar de béisbol, pero antes de Enrique, eh, oye, me quedo bonito y como ustedes lo han dicho en el programa, un mundial aunque sea de tapita Enrique, se supone que va a la élite y cuando no. tú llegas entonces es un honor eh, técnicamente no sé cómo Rick, lo colocan por ejemplo en ESPN, específicamente eh, la promo en, en el lado inferior derecho de la pantalla del evento por ejemplo cuando va a dar el, el juego del, del domingo en la noche del gol o el, el fútbol en este caso como mostraban eh, el juego del Mundial de Fútbol de hoy de Croacia contra Dominicana. Óyeme, cuando tú pones el canal, de tú te sientes orgulloso, porque es que, ¿cuántos países son, Enrique, en el mundo? Los cientos países que hay aproximadamente. Acá arriba te uno nuevo.
2: ¿Son y... 200 y pico.
10: 200 y pico, y, señores. Son
6: 205, 206, por ahí anda la, la, la media de, de países.
10: Bueno, entonces... Óyeme, orgulloso cada vez más de nuestra reina. Y, y sobre todo lo que... Bueno, no le no estoy abundando a, a, a en contra de eso, porque llegar al Mundial es ya es un logro. Por otro lado, Enrique, para concluir y estar breve, pido disculpas porque voy a hablar sobre algo que yo critico mucho. Y es que es lo mismo que tú hablabas del caso de Maitrado, Vamos a ver lo mismo, como que no un deporte, ellos un deporte en conjunto. Ahora, yo te pregunto, Rico, usted que sabe mucho de pelota. Ustedes no saben lo que ha significado un tal Treviño y un tal Caio eh, Falefa en esa línea central de los Yankees en el resultado de esta temporada de, de ese equipo.
6: Porque. Es que de eso es gente... el
5: béisbol.
4: Exacto. De eso
6: se trata, es un deporte en equipo. O sea, el o sea, Alcántara no es el responsable de que los Marlins estén en el sótano, como la gente cree. Porque así como no, no es este... el responsable Otani. Y Mike Trau. entonces, Sandy debería ser responsable del sótano de los Marlins. Eh, Cedric Mullins debería ser responsable de que no clasifiquen los Orioles. Y es al revés. Ellos son los mejores jugadores de sus equipos. Gracias no, a la gente Pero los equipos sí, gracias, que vi, Dionisio, necesitan muchos elementos que hagan su trabajo eh, para ser exitosos. Es un deporte en conjunto.
15: Yo la verdad que estoy eh, cansado de ese tema, porque es un asunto que yo pienso que es muy fácil de ver. O sea, usted no puede pretender penalizar a un jugador valiosísimo que le está, está ayudando a su equipo de todas las maneras que puede porque sus compañeros no estén a su altura. O sea, es que yo no entiendo cómo seguimos con esa mentalidad de hace, yo no sé, 30, 40, 50 años. Señores, que un, en un deporte de equipo, que una superestrella esté en un equipo malo, que no es culpa de él, es culpa de la gerencia que estructuró el equipo, de las lesiones que tenga, la razón que sea, o que no quieran gastar dinero, usted no puede asignarle culpa a esa persona porque su equipo tiene un récord por debajo de 500.
6: Es que yo creo que porque, es una de las cosas más el, estúpidas que yo he escuchado como en los últimos tiempos en el deporte. O sea, el yo culpable de sí. lo que pasa con los Lakers es LeBron, el único que juega bien. Sí.
15: Sí. Que si el equipo no va a playoff, es eh, 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 el, 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 el culpa de... Eh, que ese jugador no se le puede destacar lo que ha hecho porque el equipo no va a playoff. Ah, pero esto es un deporte individual o de 26 jugadores. Entonces dime, yo, yo realmente no, no termino de... eso. No sé cómo es que ya a estas alturas, que uno tiene tanta información a mano, no salimos de ese punto de vista que es, a todas luces, equivocado.
6: Y no es que es equivocado, es que es tan estúpido que es acomodaticio. O sea, cuando te coge, por ejemplo, con Strau, pero no ninguno de los otros peloteros que están en equipos sotaneros, ¿entendiste? O sea, sí. es acomodaticio, es como molestoso, es como que como no tener nada que hacer en el mundo. Yo les prometo algo a ustedes. Así como yo no acepto que nadie me salude dos veces en una misma conversación, porque ya yo sé que me está haciendo perder mi tiempo. Así como yo repito las cosas tres veces. Cuando estamos organizando algo. Y muchos dicen este será, este tendrá problema. No, yo sé por qué lo hago. Vamos al aire a las, a las 12. Yo pregunto tres veces. El audio de fulano, el audio de mengano, yo sé por qué lo hago. ya Yo prefiero que entre nosotros nos repitamos, pero para otras cosas no. Yo les prometo a ustedes que jamás me dejaré envolver en una estupidez de esa. De verdad que sí, yo ¿También? se lo prometo a ustedes. Yo, por ejemplo, dejé hace mucho tiempo de discutir con cualquier gallo loco que ponga un tema de que en Twitter. No, 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 no. no. Yo lo que tengo que decir lo digo en ESPN y lo digo aquí. No tengo tiempo para pendejadas. No tengo tiempo para mamadas, dice un amigo mío mexicano. No, güey, no tengo tiempo para mamadas. <risa> Tú sabes, mamadas es que me vengan. Eh, yo de para disparate,
2: no disparate, disparate. Para
6: no tengo tiempo para mamadas, güey. No, güey. De verdad, güey. Me sulfura, güey. <risa> ¿Cuál ciclón fue maduro? ¿El güey? No tengo tiempo para mamadas, güey. Queremos escucharte, güey. ¿Cuál es el próximo, güey? Adelante.
10: Saludos, muchachos. Eh, ¿Cuál ¿Te es te asustes, la situación wey? actual? Wey. No, nunca, nunca, Riquito, nunca. Soy ciudadano, es nunca sí, nos escuchamos. Dale, dale. Dale. Eh, ¿Cuál es la situación actual de estar Y ya, eh, con mirar los playoffs si y va a estar saludable, porque en verdad hace falta como segundo bate en la administración de los mexicanos, de fanático de los mails y gracias a veces su estatus actual, y ya con relación a Legrón, que esperamos que jamás haya sido una mala salida, ¿verdad? Porque después del quinto vino contra los Piratas, me lo han sonado el hombre, pero esperamos que sea ya algo normal, porque no todo siempre es salida de
15: calidad. Los escucho y me dan el estatus de este por favor.
6: Lo de bueno, la,
15: eh, la, el último, la última actualización de Marte es que él se sometió a un examen hace dos días, el domingo, que demostró eh, o mostró que la fractura está mejorando, de acuerdo al equipo. Y la, el plan en ese momento era que él reanudara actividades de béisbol hasta donde las pudiera tolerar. Hasta ahora, lo que ha hecho más que nada es correr. Pero eh, los meses necesitan obviamente que Marte pueda batear y tirar para poder activarlo. Y hasta ahora ambas cosas le han resultado dolorosas. Todavía se habla de un regreso antes de terminar la serie regular. Vamos a ponerlo de esa manera. Hay cierto optimismo de que él pueda regresar para la serie de fin de semana contra Atlanta. Pero yo creo que eso está por verse dependiendo de, de cómo él... Eh, vamos a decir, soporte las actividades normales en los próximos días. Y en caso de que ya esté listo, de que en realidad pueda eh, jugar sin dolor, o con un dolor que no eh, le impida ser productivo, estaría regresando el fin de semana. Eh, me luce que en el peor de los casos para los playoffs, Marte estaría con el equipo de los Mets
6: Y sobre Jacob de Grom, no hay ningún indicio de que él esté lesionado, más allá de, de, de esa terrible salida que tuvo contra uno de los peores equipos del sistema solar, los atléticos de Oakland, pero eso es lo bonito de la pelota. Cualquiera te puede sonar. Y en grandes ligas cualquiera te puede hacer un desastre. Pero no se ha hablado de nada de lesiones ni nada parecido. Que eso es lo bueno, ¿verdad? Esa es la parte buena. Claro. Esos dos tipos parece que van a estar con los Mex Para el inicio de los playoffs, Kevin. ¿Y por qué es que no escuchamos como una oferta para tratar de amarrar a Pita Alonso? ¿Se están durmiendo los Mex. ¿Ese burro batea?
15: Sí. <risa> bueno, ese es un caballo, ese, esa es la verdad.
6: No, el, me
15: parece que el, yo creo que ahora por lo menos los fanáticos de los Mets pueden tener la tranquilidad de que eh, tienen un propietario que va a ser agresivo, eh, tratando de no solo de mejorar el equipo sino de retener sus estelares. Y eh, obviamente Pete Alonso es la piedra angular de esa alineación. En este momento y un jugador joven que en realidad solo en el año de la pandemia tú puedes decir que tuvo algún tipo de baja. Lo que ocurre es que él todavía tiene, después de estas dos temporadas más eh, por delante, antes de pensar en agencia libre, yo estoy seguro que en ese periodo, que es bastante largo, se van a sentar a negociar y que los Mets van a conseguir una, una extensión eh, con Alonso, yo te diría que no tuviera esa seguridad con los dueños anteriores, pero sí con el señor Steve Cohen.
6: Y yo lo que le hago la pregunta no es porque haya prisa por la Agencia Libre, es que todos los equipos están amarrando a sus jugadores o le están ofreciendo mucho antes de la Agencia Libre. Fernando Tatis Jr., Juan Soto, Rafael Devers, Eloy Jiménez y compañía, las grandes ofertas no las han recibido ni que cuando llegaron a la agencia libre. Y ese tipo se está como que está pasando desapercibido, que es un garrote
2: y es un peloterazo. Y el es
15: 128
2: Es un peloterazo.
15: Y déjame decir, sí, déjame decirte que ha mejorado defensivamente y para los estándares de un bateador de poder de esta época ...123 ponches... ...en 657 apariciones... ...eso no está nada mal. ...o sea, él hace contacto... Él, ...su... ...media de contacto... ...es un 18.7% de ponches que tiene... ...para un jugador de sus características... ...eso es muy bueno para esta época. ...o sea, que él lo, lo hace todo... ...buen bateador situacional... ...tiene un promedio alto con hombres en posición de anotar... ...los van a eventualmente lo, lo firmarán... El, ...y no es, que la, no es que estoy diciendo señores, Julio Rodríguez lo firmaron antes de terminar su primera temporada, o sea que obviamente se están viendo cosas con jugadores jóvenes que en otra época no se veían, ya Alonso está en su cuarta temporada de Grandes Ligas, pero yo me imagino que los próximos 12 meses, a más tardar los Mets harán algo con él
6: yo creo que Alonso no comienza la próxima temporada sin un contrato a largo plazo primero porque los Mets no son ajenos a lo que está pasando en el resto de Grandes Ligas y segundo porque ese no es un equipo, como que haga una oferta, la rechaza el tipo y de eso así. No creo.
2: Mi no, única duda no, no, con eso. Con este Esa adueño? no va a
6: ser el approach de Steven Cohen con esos jugadores.
15: Te voy a decir cuál es mi única duda con, con eso. O sea, pensando en antes de la próxima temporada, es que Jacob de tiene una cláusula de salida que va a ejercer. Edwin Díaz es agente libre. Chris Bassett es, es agente libre. Brandon Nimo es agente libre. Después de la temporada, me refiero. Entonces, yo creo que los Mets van a estar en, eh, enfrascados en un proceso de tratar de retener a algunos de esos jugadores, porque no sé si, lo, si podrán hacerlo con todos. Y el, siendo así, el, quizá lo de Alonso tenga que esperar un poquito, más que nada por el hecho de que con él hay más tiempo que con esos otros jugadores.
6: Eso es correcto. Momento de una pausa en grandes en los deportes. No mamadas, güey, no mamadas. En serio, viene un ciclón. No mamadas, güey. No tengo tiempo para mamadas. <risa> viene un ciclón, viene Ian, por Dios. Por Dios. Despierta, güey. Viene un ciclón. Un ciclón, güey. <risa> pausa. Grandes en
0: los grandes deportes. En los, deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
1: vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
11: Hola mijo.
8: Buenos días mamá, estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme, beberme el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la junta.
3: ...garantía de identidad y democracia.
5: Tu acta no se legaliza, tu acta no se vence.
0: Grandes en, los Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans... Te informa que los Rays estarán en Cleveland a las 6 y 10. Corey Kluber contra Shane Bieber. Los Rojos en Pittsburgh a las 6 y 35. Hunter Green contra Mitch Keller. Los Reales en Detroit. Zach Grenke contra Joey Wentz. Los Bravos en Washington. Kyle Miller contra Paolo Espino. Los Yankees en Toronto. Jameson Taylor contra José Berríos, los Orioles en Boston. Kyle Bradish contra Michael Waka. Los Marlins en Nueva York contra los Mets. Pablo López frente a Carlos Carrasco. Los Phillies en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40. Zach Wheeler contra Marcus Stroman. Los Medias Blancas en Minnesota. Lance Lynn contra Bailey Over. Los Cardenales en Milwaukee, 7 y 40. Miles Nicolas contra Adrian Hauser. Los Diamondbacks en Houston a las 8 y 10. Zach Davis contra Lance McCullers Los Atléticos en Anaheim a las 9 y 38 James Caprillian contra Patrick Sandoval Los Dodgers en San Diego Tyler Anderson contra Blake Snell Los Rangers en Seattle Jesús Tinoco contra Robbie Ray Y los Rockies en San Francisco A las 9:45. y 45 Germán Márquez contra Logan Webb
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
2: 13 y 14 de octubre En el estadio de la Universidad Pedro Enríquez Ureña Donde opera U League Usted no se puede perder ese evento Honestamente No puede perdérselo Se trata Del Perfect Game 2002 Fogodilla Dominican Republic Showcase A partir de las 9 de la mañana un showcase para que los muchachos se presenten frente a entrenadores de universidades de los Estados Unidos. Podrían salir de ahí becados para continuar sus estudios en la universidad en Estados Unidos. Solo tienen que escribir al WhatsApp 809-903-0943 para conseguir más información. 13 y 14 en la UNFU, 15 y 16 en San Cristóbal, un evento de U-League, la agencia y perfect game.
0: Grandes en los deportes, los deportes, los deportes, los deportes. No
5: quiero llamada
12: depresiva, no quiero llamada depresiva. Cero llamada depresiva. Que la
2: 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
6: No mames, güey, no mames. <risa> Dice el aeropuerto de Miami. <risa> Saludos. Bueno. Que, que permanecerá abierto hasta que la Federación, la Administración de la Federación de la Aviación Federal. Y las líneas de manera individual Determinen Si pueden operar vuelos El aeropuerto de Miami sigue abierto El aeropuerto internacional De Tampa cierra a las 5 de la tarde Hoy no era El la aeropuerto una. de Clearwater Cerró a la 1 mm. El aeropuerto de Orlando Está abierto ahora mismo Pero atento a la evolución De, de la tormenta Ian No, hables, güey Ah, el, sí. pinche, el pinche polaquito dime pinche
16: dime polaquito Bu buenas tardes Dionisio, enrique a rafa y a todos los amigos yo polanco por acá polanquito
2: polanquito rafa tenía desde ayer boicoteándote
16: no no Rafa no 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 y lo que se lo perdieron, inmediatamente finalizó en la televisión, porque eso lo pude percibir. Fue subido a la plataforma de YouTube, está en el, en el canal de Grandes en los Deportes, y eso es una joya. Los felicito, muchachos, porque te dieron un tremendo palo. Muchas felicidades también a Natacha Peña, o sea, excelente conducción, muy bien que lo hizo y ustedes lo que han puesto es una joya para la historia, lo que, lo que no podemos tener la oportunidad de ir allá y ver todas y cada una de las actividades, o sea, ustedes sacaron en una hora un resumen y pudimos ver hasta el desfile todas todo cosas que yo que nunca he ido por allá ya lo, ya la vi muchachos,
6: perfecto gracias, gracias por la quito está disponible en el canal de YouTube de Grandes en los deportes y además Dionisio habrán repeticiones en CDN deportes Sí. Tenemos esas fechas
2: Próximamente lo vamos a anunciar Pero mientras tanto deportes, está en el canal de YouTube. Va a
6: repetir Grandes en los deportes Con Big Papi en Cooperstown Así se llama
16: Ví Alex Rodríguez ahí apareció un, un pavo gringo ahí Bailando merengue Pero tienen claro, que sacarlo
6: tigreazo. mal Un Ahí bailando malo <risa> <risa> así bailando malo y pagando, como hacíamos nosotros en, lo, en las kermes ¿Ustedes tú fuiste a una kermés, Polanquito?
16: Claro, pero se lo hacen todavía.
6: ¿Todavía hacen las kermés y uno tiene que comprar tickets para poder bailar con quien
16: uno quiera bailar? Ah, bueno, ya eso no, porque yo voy a la a las hija mía, tú sabes, en el colegio. <risa> <risa> ¿Cómo así? <risa> la que no, el la colegio, la ahora. La en el colegio. La que pues está pues en el colegio. cómo
6: son ahora? Mira cómo era una kermés en Herrera. Eh, gran kermés. Y tú ibas. Entonces, era de recaudación. Ya sea por una escuela, ya sea por una organización, por una entidad. Entonces, ¿cómo se recaudaba? Para bailar en la kermés. Tú tenías que comprar un ticket. Óyeme bien, que te valía... Aparte, qué de no comida, aparte de la comida, aparte de la comida.
2: Era como no, un ticket de la
6: comida y de la bebida, que era refresco y, y un sándwichito y la cosa, es otra 500. Para oh. bailar, para tú poder bailar, entrar a la pista de bailar, tenía que comprar un ticket. Y no para incentivar, para incentivar a los muchachitos de que compraran el ticket, tenían ese miedo que nunca se le habían dirigido la palabra a la muchachita en cuestión, tú sabes, la que era uno se regularmente hablaba todas pero a la que era uno tenía un miedo entonces ellas estaban ahí y las niñas no pagaban pero los varones tenían que comprar un ticket papá una kermes era un acontecimiento porque tú rompías el hielo tú botabas el miedo ¿qué pasa? ¿Y ¿qué es lo que ustedes hacen ahora? ¿y lo llaman kermes? dime de nuevo no,
16: desde el colegio que llevan plato, la asignan plato uno tiene que después comprarlo uno mismo también allá de yo tenía tantos
6: nervios en la kermés que yo nunca vi la comida ni la bebida yo iba con Uy. mi mente que enrique eh, oye siguiendo. enrique ahora hacen quermés ellos pero llevan platos oye, oye, cómo ha cambiado el
16: mundo es. siguiendo con lo, con lo de Toronto se ha desvirtuado todo en este mundo eh. se ha
6: desvirtuado la quermés por Dios Oiga, y llámele de otra manera por Dios por la ya me le de
16: recaudación de recaudación de fondos siguiendo con lo de con lo de Toronto ¿Fue una injusticia el despido de Charlie Montoyo o, o esa fue la reacción que necesitó el equipo para llegar a donde está?
6: No hay injusticia en, en los deportes profesionales, a ti te pagan un dinero, injusticia fuera que te pongan a dirigir un equipo y después te hagan un cubo y no te paguen y no aparezcan tus cuartos, pero esta es una empresa privada que decide por la Quito, es lamentable que tengamos que verlo así, pero... Yo trabajo en ESPN y mañana no trabajo en ESPN. Eso no tiene nada que ver con justicia. Se me venció mi contrato. Las partes decidieron no renovarlo, ya sea yo, ya sea ellos. Porque si yo me saco la loto, déjame decirte, Polanquito, que yo me dedico a andar el mundo con Ian y suelto eso en banda. Entonces, eso no tiene nada de injusto, ¿entiendes? Sí, de... Le informó a los Marlins que él no quiere seguir cogiendo lucha con ese equipo perdedor. No hay injusticia de parte de Marlin. ¿Entiendes?
16: Sí, pero es una es que...
6: relación comercial.
16: Okay. Si te dicen, Enrique, sí. que te sacaste 1.200 millones y que te van a dar 400 adelante
6: Yo compro este edificio. <risa> con todas las emisoras que están aquí. <risa> Eso es lo primero que yo hago. <risa> De una vez. Cuando yo subo a la escalera, yo soy el nuevo cuco, dije que... Ande para allá por ahí, nadie le parece.
2: todo fresco.
16: No, es Dionisio que está en cabina él es el que coge después los guamatos. ¿no? Ay,
2: hombre. Bueno, es de tigre no, no yo pasa. comencé
6: a trabajar en el Canal 4. Sí. Yo recuerdo que, que la primera vez que yo me encontré a Jorge Rodríguez en un pasillo. Yo quería coger para otro lado, pero el pasillo era largo y no había para dónde meterse. Y nunca hacerme no nada, porque ese era It's el director. Oigan esto, cómo es la vida. Tremendo amigo, oiga, tremendo jefe tremendo tercio, don Dorgy, Georgie Rodríguez Davas, donde quiera que esté, un saludo para él, pero la primera vez, que yo me lo encontré, en un pasillo, solamente por yo saber, que era el director del canal, yo quería como desviarme, para otro sitio, y evitar el encuentro, de pasarle por el lado, oigan,
16: buscando una, ¿sí? una puerta no, abierta, sí. luego por entrar,
6: <ríe> y todas eran de cristal, y cerrada, la gente editando, y trabajando, y me dejaron el pasillo, para mí solo, <ríe> y me pasa Georgie por el lado y dice saludos saludos y seguimos los dos y digo yo viste y no pasó nada ya Ay. no dolió aquí bueno, gracias por ¿sí? tu llamada mira infórmale a tu colegio que queda terminante prohibido volver a llamarle kermés eso que yo hace
16: no esa recabación de fondos eh, para que o sea que yo y lo si no le
6: pongan el nombre que quieran ustedes le pueden claro. poner el nombre que ustedes quieran pero no desvirtúen por Dios antes, lo que antes
16: antes de concluir Enrique escúsenme que me, yo he hablado
6: de dos mellizas al mismo tiempo cuando tenía como cinco años en Herrera. De no, dos, espera. oye, yo no sabía cuál era Uri, cuál era la otra.
16: <risa> <risa> bueno, Enrique, sí, antes de terminar, excusa,
6: <risa> ¿pero te hago el cuento o no? Anda para el diablo.
16: No, espérate, no, es que. Es
6: después? que... Dime, 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 tengo,
16: dime. Un, tengo un compromiso con dos fieles oyentes también del programa. Oye, no,
6: eran padre. cinco, eran, eran siete años ya que yo tenía.
16: Carlos García, que él es el encargado de control de acceso del estadio Julián Javier, un saludo para él y para José Nova Mora, el Teacher Nova07, dos fieles oyentes del programa y que no se lo pierden. Me lo hace después, Enrique. El, el...
6: Mira, la, las medias tenían seis años cada uno, yo tenía siete. Y yo tenía mi corazón partido a la mitad. <risa> Adiós. It's not
15: easy.
6: Yo lo hice yo. Incluso yo decía las mellas, yo no sabía cuál era
2: una y cuál era la otra. Y yo le decía el nombre de una a la otra, ¿verdad? Y no sé qué ya. No,
6: ni siquiera supe. No, yo le decía las mellas. Y yo encontraba esas niñas tan lindas, tan lindas. Cuando esa carajita o una de las dos, cualquiera de las dos, o una de las dos, yo nunca supe cuál era una y cuál era la otra. ¿Cómo? ¿verdad? Pasaban cerca de mí o de mi casa, me paralizaban el mundo, Dionisio, a los siete años. Siete Pero bueno, yo, ese cuento yo te lo hago después.
2: Vamos a la pausa.
6: Vamos a la pausa. Vamos a la panza, pinche güey, pinche Rafi. Cero mamadas, pinche. Cero mamadas, güey. Dice Fernando,
2: dice Fernando a la no ha dice Fernando que tú quieres expandir la audiencia de Grandes Los Deportes Para allá, para México.
6: ¿Cómo? No mames, Fer, no mames, Fer. No mames. <risa> Vamos.
12: Definitivamente es
16: ahora. Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes.
1: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia una cocinada. Tu mesa, la silla nunca está contada. disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, mazorca, y dale, 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 dale. dale vuelta al plato, siempre feliz siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento, este
6: es tu día yo lo que siento tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen
0: en grandes en los deportes llegó el momento del básquet, llegó el momento del básquet en la NBA pues arrancan
12: full ya los campos de entrenamiento todos los equipos están practicando en relación al caso particular de dos dominicanos Jim Montero con el equipo de los Knicks se encuentra con un contrato de exhibición invitado al campo de entrenamiento, a los Knicks todavía le restan dos lugares dos lugares libres en su roster para esta temporada, hay un grupo de jugadores compitiendo por esos dos lugares dentro de los cuales se encuentra el dominicano Montero, siendo realistas, Montero que está con un contrato de exhibición pues el mejor chance que él tiene es en ese entrenamiento demostrar que tiene talento para la NBA y que ese contrato sea upgraded, sea llevado a un contrato de doble vía donde él se queda perteneciendo al equipo de los Knicks, jugando con la filial del equipo en la G League y teniendo chance de jugar por lo menos 50 partidos de temporada regular con el equipo grande. Ojo, Montero puede... Enamorar al equipo de los Knicks y quedarse con, un, con uno de los rosters finales, en el, o con uno de los espacios finales en el roster de los Knicks para la temporada, eso puede pasar, pero las probabilidades o las mejores probabilidades que tiene Montero son de que su contrato actual de exhibición se ha llevado a un contrato de doble vía. En el caso del Lester Quiñones con Golden State, Quiñones, un jugador que tiene un contrato ya de doble vía. Pues también está en el campo de entrenamiento con los Warriors, va a ser el viaje para la gira que tiene el equipo por China se llevan 20 jugadores según un ranking, Montero está en el puesto 17 de esos 20 jugadores que tiene el equipo de Golden State, así que también el chance que tiene Montero es jugar lo suficientemente bien en esos partidos de exhibición para quedarse con tu contrato de doble vía jugar en la G League y también tener el chance de en algún momento ver acción con el equipo de Golden State en la temporada regular. Dicho esto, vamos a mencionar algunos de los equipos que han hecho mejoras, que hicieron las principales mejoras a nuestro entender durante la temporada muerta. Comenzando con el equipo de Minnesota, ellos agregaron a tipos como Rudy Gobert, Carl Anderson y Austin Rivers. Ahí hay que ver cómo va a funcionar el dúo Rudy Gobert-Carl Towns pero tiene mucha, tiene mucha probabilidad de que si funciona jugando Carl en la 4 y Rudy Gobert en la 5, el equipo de Minnesota sea mucho mejor a lo que fue el año pasado. Repito, va a depender de cómo puedan coexistir esos dos jugadores. Tienen el talento suficiente, pero vamos a ver cómo desarrollan la química. Atlanta con la adquisición de, de John Murray, para mí le da un big tree un tres grandes a ese equipo de Atlanta con John Tamura, Trey Young y John Collins. Atlanta debe competir en la parte de arriba de la tabla en la conferencia del Este. Portland con la llegada de Jeremy Grant, Gary Payton segundo, para mí también debe ser mejor que la temporada pasada. Aunque Portland no va a competir por el título, creo que sí puede competir por un spot en el playoff en la parte baja de la tabla de la conferencia del Oeste. Filadelfia, creo que con las adiciones que tuvieron los Sixers van a competir por el título de la Conferencia del Este de Anthony Melton, P.J. Tucker y Daniel House esas tres como las principales uniéndose por ahí a Joel Embiid, James Harden, Tobias Harris, Tyrese Maxi y compañía creo que hay que mencionar a Filadelfia dentro de los favoritos en la Conferencia del Este y entonces lo que hizo Boston fueron y trataron de mejorar una debilidad que tenía el equipo en la posición 1 Adquirieron, adquiriendo a Malcolm Brogdon. Ellos también adquirieron a Danilo Cabinari, pero lamentablemente Cabinari se lesionó y se va a perder la temporada completa. Hay un par de equipos que tienen, pues, adiciones que llegan a ellos. Ya estaban en su roster, pero regresan por estar fuera luego de lesiones. Me refiero en el caso de los Clippers, que para mí tienen el mejor roster de la NBA, con el regreso de Kawhi Leonard y de Paul George. También agregaron por ahí a John Wall. Y entonces Brooklyn con. El debut de Ben Simmons para el equipo de los Nets. También para mí son favoritos en la conferencia del Este. En cuanto al baloncesto local, torneo superior del distrito, la actividad sigue esta noche. Dos partidos a las 7 de la noche, el millón contra San Carlos. Y a las 9, huellas del siglo contra Mauricio Báez. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
0: hasta mañana. Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís, y Dionisio Solterida de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana, el día, por Escándalo 102.5 FM.